0: dann hat sie es irgendwann hochgenommen, die Haarklammer, und hat sie nochmal so einen halben Meter weiter geworfen. Und das war so der Moment, in dem ich dachte, alles klar, Anna, puh. Ich weiß gerade, ich habe gedacht, ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht, was geht hier ab? Will die mich wirklich testen? Will die, will die wissen, wie ich reagiere? Will die schauen, ob ich es vielleicht doch für sie mache? Oder was ist es? Oder, und da musste ich echt an Kathi Weber denken, und ich habe mir so gedacht, oder will sie vielleicht wirklich spielen? Hey. Ich bin Anna und ich liebe es, über all die zauberhaften und zermürbenden Seiten unseres Mama-Lebens zu sprechen. Und auch wenn es sich manchmal anders anfühlt, sind wir eben nicht, Achtung, Anführungszeichen, nur Mamas. Wir sind auch Partnerinnen, Freundinnen, Kinder unserer Eltern. Wir sind vielleicht berufstätig, haben Hobbys, Interessen und für all die damit zusammenhängenden Themen, die ja letztlich unser Leben ausmachen, wird hier Platz sein. Und da wir auch dadurch lernen, dass andere Mamas offen und ehrlich teilen, was sie gerade durchmachen, erwartet dich hier eine Mischung aus Insights in meine persönlichen Struggles und ich gebe dir mein Expertenwissen als Dreifachmama und Mindset Coach weiter. Also machst dir gemütlich oder geh eine Runde mit deinem Baby raus, während du dich motivieren und inspirieren lässt. Das ist der Mom and More Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Mom and More Podcast. Yay! Um ich habe heute kein Skript vorbereitet, ich werde heute einfach mal frei vom Herzen sprechen und ja, bekanntermaßen können das ja immer ganz, ganz wundervolle Folgen werden und ich schaue mir gerade an, ich habe ja ein kurzes Update hochgeladen, um dich darauf vorzubereiten, dass der Podcast bald umziehen wird zu meinem alten Podcast, den Happy Baby Podcast, einfach dass alle Folgen, die ich jemals produziert habe, auf einer Plattform sind. Das vielleicht nochmal für dich als kleine Erinnerung zum Anfang. Um, das ist die Folge 18, ging am 11. April, also einfach mal so random zwischendurch online, hast du vielleicht noch gar nicht mitbekommen. So, und letzte Woche haben wir ja übers Glücklichsein gesprochen. War die Folge Nummer 17, so wirst du glücklich, eine Anleitung für mehr Lebensfreude, Teil 1. Ja, ich habe die Folge aufgenommen und ich hatte meine Notizen und ich habe voll vergessen einen wichtigen Part davon ja, mit einfließen zu lassen. Und es ist ein Part, den möchte ich dir auf keinen Fall vorenthalten. Deswegen werden wir heute nochmal über das Glücklichsein sprechen, was ich äh, dir da aus Versehen, wohlgemerkt aus Versehen, vorenthalten habe. In dem Zusammenhang werden wir darüber sprechen, was ich bei Instagram gerade gedroppt habe. Und... Wir werden vielleicht auch nochmal die Instagram-Themenwoche, also nicht nur vielleicht, das lege ich jetzt hiermit fest, werden nochmal auf die Instagram-Themenwoche zurückkommen, in der es ja um Routinen für Babys, für Kinder, für dich als Familie, als Mama und so weiter geht. Da gibt es auch nochmal Input zu. Also eine, eine bunt gemischte Folge mit ähm, verschiedensten Themen. Und genau, lass uns doch erstmal erst ankommen. Ach, hey, 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 ich habe ja gesagt, wir wollen... Ähm, wir wollen jede Woche mit einem, mit einem Zitat starten. Zitat der Woche, jetzt pass mal auf, ich habe mir da ein, was zugelegt, was zugelegt, eine Pinnwand gemacht, eine geheime bei, ähm, bei Pinterest. Jetzt lass mich mal schauen und da habe ich mir Zitate, die ich irgendwie cool fand, ähm, abgespeichert und ich möchte heute mit dir ein Zitat zum Glücklichsein teilen. Und ich wähle jetzt einfach mal random, ähm, random irgendeins aus. Ich muss mir aber eins auswählen. Ich mag es immer, wenn man auch... Was? Warte, warte. Okay, nehmen wir doch das. Nehmen wir doch das. Also, du, 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 Zitat der Woche. Glück ist wenn du mit dir selbst zufrieden bist und dafür nicht die Bestätigung anderer brauchst. Bum, 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 bum. Hey, ich find's cool. Ich find's cool, weil, es ähm, ist ja eine ganz, wie sagt man, eine ganz wichtige Message, oder? Also, sei mit dir selbst zufrieden, sei mit dir selbst im Reinen und... Ja, mach dich nicht von der Bestätigung anderer abhängig, ja, also wenn er steht und dafür nicht die Bestätigung anderer brauchst, ja, ähm, das ist, ist ja mitunter gar nicht so leicht, das ist ja auch in so, ein, keine Ahnung, also es geht dir ja wahrscheinlich wie mir es macht ja Bock irgendwie zu hören, hey, hast du gut gemacht, hey, finde ich cool. Also, ähm, hört es ja ganz toll an und ähm, heißt ja auch nicht, dass wir das nicht mehr bekommen sollen oder nicht mehr brauchen, aber ich finde ähm, dieses abhängig machen, das ist schon, es gibt ja auch Menschen, die können selbst niemals den Wert in dem, was sie tun, erkennen, bis es ihnen jemand anderes sagt. Und das ist, das ist the key message ähm, von, von dieser... Von diesem Zitat. Yo, also. Und am Ende machen wir wieder Fail und Win der Woche. Ich glaube, da muss ich dann noch mal kurz pausieren, weil ich habe mir so viele Gedanken gemacht diese Woche und habe immer so gedacht, hey, Anna, das wäre doch ein Fail. Also es waren Fails, glaube ich, oder das wäre ein Win. Ich hab, dachte dann immer so, ja, ja, mach dir mal eine Notiz. Aber nee, habe ich leider nicht gemacht. I'm sorry. I'm terribly Sorry. Okay, damit belassen wir dieses Einstiegsgeplänkel mhm. und kommen nochmal zum Glücklichsein. Als ich letzte Woche über das Glücklichsein geredet habe, habe ich vergessen zu erwähnen, dass wir zwei Arten von, sage ich mal, Glück unterscheiden können. Und das eine ist so dieses Glück, was daher kommt, dass du etwas tust, was für dein langfristiges Wohlergehen, so für deine langfristige Happiness gut ist. Und die andere Kategorie ist so dieses, was dich jetzt in dem Moment sofort glücklich macht, weil es einfach Spaß macht, ja. Und ähm, in diese Langzeitglück-Sache oder Kategorie, da fällt zum Beispiel dass es glücklich macht, dich überwiegend gesund zu ernähren, weil du einfach weißt, hey, das äh, trägt halt zu meiner Gesundheit, insgesamt dieser gesunde Lifestyle einfach äh, trägt, für meine gesund trägt zu meiner Gesundheit bei und ähm, macht auf lange Sicht auf jeden Fall Sinn. Oder auch, dass ich regelmäßig Sport mache. Und ähm, was ich da aber auch reinzähle, sind so all diese Sachen, äh, Stichwort, ne, Persönliche Weiterentwicklung, ähm, Coachings oder dich einfach mal hinsetzen, ein paar Journaling-Prompts, äh, ne? also so kleine Fragen an dich selbst mal beantworten, ein bisschen innere Arbeit. Genau, so würde ich es mal zusammenfassen. So dieser gesamte Teil, ja. Und das sind so Sachen, die fühlen sich manchmal auch in dem Moment, aber nicht immer gut an, manchmal fühlen sie sich auch richtig scheiße an und fallen dir vielleicht schwer, ja, wie die Jogging-Schuhe anziehen und loszurennen oder äh, dich umzuziehen und äh, ja, keine Ahnung, eine Sporteinheit zu absolvieren oder dich hinzustellen und dir ein gesundes, leckeres, nahrhaftes, dich erfüllendes, glücklich machendes Mittagessen zu, äh, zuzubereiten und Dennoch trägt es, wenn du es dann geschafft hast, ist so dieses riesige, ah geil, ja, du bist stolz auf dich, du weißt auch, du hast gerade was richtig, richtig Gutes getan, aber im ersten Moment oder auch währenddessen, diese Kategorie von Glück nicht immer so, nicht immer gleich so geil, ja, also du kannst dich das vielleicht so merken, diese zweite Kategorie, die aber zu deinem insgesamt glücklich sein beiträgt, die, auf die hast du manchmal nicht so Bock und es wäre viel, viel geiler, manchmal irgendwas anderes zu machen oder erstmal was anderes zu machen und wenn du da ähm, wenn du da nicht aufpasst und zu sehr in dieser ich nenne es jetzt mal das ist so die richtig machen Kategorie ja und es macht ja auch durchaus Sinn Dinge in Anführungszeichen ja richtig zu machen dich anständig zu ernähren und was ich gerade alles so angesprochen habe und so aber jetzt stell dir mal vor du lebst nur so Du machst immer das, was für deine Gesundheit langfristig das Beste ist. Äh, ja, das hört sich nicht nach so viel Spaß an, oder? Also für mich hört es jetzt nicht so cool an, wenn ich wüsste, ich esse jetzt immer nur gesunde Sachen. Weil voll gerne esse ich auch mal ungesunde Sachen. Es fühlt sich auch nicht so cool an, wenn ich darüber nachdenke, nur noch gesunde Sachen zu trinken. Oh, Habe ich hier übrigens gerade wieder, kennst du ähm, Doc? Amen nennt er sich, glaube ich. Um, Doc Amen auf, oder Doc Amen? Doc Amen? <lacht> ich weiß gar wie man den ausspricht. Warte mal, ich habe mein Handy hier geholt. Ich google das jetzt für dich, also auf Instagram. Doc Amen. Um, jetzt habe ich doch Amen geschrieben. Das ist äh, ein bisschen blöd. Doc Amen. Das ist ein Brain Health Doctor. Also ein Arzt. Amerikaner, der sich mit ähm, der Gesundheit unseres Gehirns auseinandersetzt. Aber warum kriege ich den denn jetzt hier nicht angezeigt? Ähm, ich versuche es noch einmal. Doc Amen. Doc Amen, hier haben wir ihn. Genau. Daniel G. Amen, Medical Doctor. I'm a psychiatrist who changes people's brains and lives. Change Your Brain Every Day Out Worldwide. Also Change Your Day Every Day Out Worldwide. Der hat so ein Buch geschrieben. Ich habe übrigens auch ein Buch von ihm gelesen über Braingesundheit und so. Richtig krasser Shit, ja. Also ähm, kann ich dir gerne mal verlinken. Ist ähm, super, super interessant. Der hat 1,8 Millionen Follower. Und bei ihm habe ich jetzt gerade wieder gesehen, ähm, er hat ein Reel gepostet und hat so gesagt, ähm, ich will ja nicht sagen, ich habe es dir gesagt, aber... Ich habe es dir ja gesagt und es ging darum, dass auch kleinste Mengen von Alkohol letztlich nichts anderes sind als Gift und ähm, alles einfach nicht gut für uns ist. Witzigerweise lese ich auch gerade ein anderes Buch so nebenbei über gesunde Ernährung und da wird auf die ähm, positiven Affek Affekte, ja, und positive Aspekte von Rotwein zum Beispiel eingegangen in moderaten Mengen. So, und jetzt sind wir hier beim Thema Gesundheit übrigens genauso wie im Mama-Leben, ja, Experten, Experten, echt Experten mit großer Followerschaft, die Bücher geschrieben haben und, 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 die ähm, widersprüchliche, ähm, ja, Aussagen treffen, ja? Also der eine sagt, äh, Alkohol im Speziellen, so bestimmte Rotweinsorten in Maßen äh, gesundheitszuträglich, aber der Brain Health Dr. Amen, der sagt, uh, 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 selbst kleinste Mengen bezieht sich da auf Studien in, ich glaube, Kanada und UK oder so. Und ähm, es ist nichts anderes als Gift, also lass es. Äh, so ein, ja, ich würde es mal sagen, so ein Leitspruch. Er fragt sich immer, ähm, ob das, ob diese Dinge dich lieben und dein Gehirn oder nicht. Also zum Beispiel Sugar und bla, bla, bla. Der ist da ziemlich, der ist ziemlich streng im Sinne von, wenn ich alles, was Doc Amon sagt, befolgen würde, dann wäre ich mit Sicherheit richtig krass gesund, richtig krass gehirngesund. Und ähm, ja, vielleicht wäre ich nicht ganz so glücklich, wenn ich nicht hin und wieder mal Sachen mache, von denen ich weiß, ja, Mann, die sind jetzt einfach nicht das Optimum, die sind nicht das Beste, aber ich habe verdammt nochmal Bock drauf, ja. Und ich mache das jetzt. Ich esse das jetzt. Ich trinke den Aperol. Ich trinke den Kaffee. Äh, Kaffee, Kaffee. War übrigens mit der Grund, weshalb ich mir das andere Buch gekauft habe. Ähm, die haben rausgefunden, wenn du Kaffee trinkst, am besten noch Bio-Kaffee, da ist irgendwas drin. Ich weiß jetzt nicht mehr was, aber das ist gut. Und als ich das gelesen habe, ähm, also ich habe das im in Podcast-Interview gehört und habe dann so gedacht, war auf dem Weg nach Hause. Ich stand dann auch noch im Stau, glücklicherweise, weil der Mann konnte mich noch mehr begeistern. Und ähm, habe ich so gedacht, oh Mensch, ist ja cool. Gesunde Ernährung und ähm, ich kann Kaffee und Rotwein trinken. Das Buch brauche ich. Ähm, ja, ähm, genau, aber... Weißt du, wenn ich, wenn ich jetzt immer nur Brain-Health-mäßig Dog-Aimen befolgen würde, ich glaube, ich hätte nicht so viel Spaß. Und das ist eben auch eine wichtige, wichtige Komponente vom Glücklichsein, dass wir einfach Dinge machen, die Bock machen, ja, die uns, ähm, Stichwort Instant Gratification, ja, wenn ich zum Beispiel mh, ja, nehmen wir an, mir geht's gerade nicht gut, ja, und ich stehe steh so vor der Wahl, gehe ich vielleicht einfach mal eine Runde um den Block, ja, dann tut mir das wahrscheinlich gut. Weiß ich, ja, muss ich mich jetzt vielleicht aufrappeln, insbesondere wenn das äh, Wetter nicht so gut ist oder whatever, ja, und insbesondere wenn ich gerade einfach nicht so dann Bock habe. Ich weiß aber, es tut mir gut und wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich geht es mir danach viel besser, ja. Die andere Alternative wäre, mich einfach abzulenken und Netflix zu schauen. Und das fühlt sich natürlich viel verlockender irgendwie so an, ja. Das, da muss ich gar nichts für tun, ich muss mich einfach nur hinsetzen, ich bleib drin, es ist gemütlich und so, ja. Und da würde ich mich dann einfach so direkt mit belohnen. Ich mache dann was, was sich in dem Moment gut anfühlt. ja. Auch wenn ich weiß, so auf längere Sicht betrachtet, ist es vielleicht nicht so das Optimale. Ja? Ähm, war jetzt vielleicht nicht so das beste Beispiel. Aber ich glaube, du, es war gut genug, um dir so das Grundkonzept zu erklären. Aber wenn ich immer nur Sachen mache, die äh, langfristig gesehen gut sind, ja, das ist so, das ist so als würdest du, dein gesamtes, alles, was du verdienst, jeden Monat, dein gesamtes Geld auf so ein Konto schieben für, für später, ja, im Ruhestand, wenn du mal Zeit hast und dann all die Reisen machst, die du gerne machen willst und all das, ne, wenn du das alles nach hinten schiebst und so, das ist, ein, ich finde, das ein richtig so schönes Leben, ja, und es geht darum, beiden Bereichen eben Raum in unserem Leben zu geben, und ich, bei mir zum Beispiel, ich habe voll festgestellt, dass ich dieser Spaßkomponente in den letzten Jahren natürlich auch ein bisschen Lifestyle, ja, hallo, Mama von drei Kindern und so, ähm, ein bisschen wenig Raum gegeben habe, beziehungsweise es natürlich auch schwer ist und manchmal, ähm, ja, keine Ahnung, manchmal ist, das kennst du bestimmt, da fühlt sich Spaß schon zu anstrengend an, ja, also Spaß hat für mich ja auch ganz viel mit unter Leute gehen und rauskommen und so zu tun und coole Sachen erleben und, ja, ist natürlich auch oft mit Kids und so mit einem gewissen Orga-Aufwand verbunden und so, und jetzt nicht so einfach umgesetzt und wenn du dann auch einfach noch so müde bist oder so, ja, dann, ja, dann denkt man sich so, ja, oh, Spaß, komm, ich, ich schlafe mal eine Runde oder so, keine Ahnung, weißt du, was ich meine? Aber da habe ich so gedacht, yay, ähm, Anna, sorg auch mal, sorg für Spaß, ja. Und ich sehe mal so, im kleinen Spaß, im kleinen Spaß bin ich ganz gut, ja. Mach mir gerne meine Musik an und tanze ein bisschen rum und so. Das habe ich ja in diesen Fakten über mich Folge dir er erzählt und so. Das ist Das läuft, ja. Aber auch sonst einfach dafür zu sorgen, Spaß, wie gesagt, ja, hat für mich ganz viel mit Menschen auch zu tun, ja. Mich zu verabreden, Leute zu treffen und einfach Sachen zu unternehmen und solche Dinge, die fallen halt auch in diese Spaßkategorie und finde ich halt super, super wichtig. Und ähm, kannst ja mal schauen, in welche Kategorie du dich gerade eher so einordnest, ob du eher so denkst, mh, ich bin der der Mensch, der mal wieder ein bisschen mehr auf die Spaßschippe drauflegen müsste, sollte, dürfte, könnte oder ähm, ist es bei dir vielleicht so, dass du ganz schön viel Spaß machst und ganz schön viel, äh, ja, Dinge, die einfach jetzt in dem Moment richtig geil sind und sich gut anfühlen, aber so diese Long-Term-Sache ähm, in die Zukunft gedacht, vielleicht nicht so gut. Und ich glaube, die, ähm, ähm, ja, oh, sorry, ich war gerade abgelenkt. Ich hatte ja jetzt Instagram auf wegen dem Brain Health Doctor und habe aber hab gerade eine Nachricht gelesen. Ähm, falls du den Podcast jetzt hörst, ähm, ja, klar, du darfst mir weiterhin Fragen stellen. Und ähm, da können wir doch jetzt auch einfach mal den Schlenker schlagen zu dem zweiten Teil der Folge, zweite Inhalte, über den ich noch mit dir sprechen wollte. Ähm, mein, ja. Wollen wir es Abkehr von der Coaching-Szene nennen? Ich weiß nicht, ist vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt. Mein Back-to-Basics-Schritt. Back to einfach nur Podcast. Und ich habe vorhin eine Insta Instagram-Story hochgeladen, wo ich so ein bisschen darüber ähm, berichtet habe. Und ich habe es ja auch immer mal schon so ein bisschen angedeutet, dass ich einfach so ein bisschen am Hadern bin. Ja? Wie sich alles so entwickelt hat in den letzten Jahren und dass es einerseits Spaß gemacht hat, andererseits natürlich auch mit viel Arbeit verbunden ist und ähm, ja, ich bin ja ein Mensch, das ist mal ein Vorteil, mal ein Nachteil, ich treffe gerne schnelle Entscheidungen, ja, also ich bin jemand, ich will, dass es vorwärts geht und dass Dinge einfach passieren. Und das ist natürlich einerseits ziemlich cool, weil, ja, so entstehen auch eben Dinge, in denen Entscheidungen getroffen werden, in denen nicht so lange hin und her überlegt wird und einfach gemacht wird. Aber, warte mal, wie heißt dieses Sprichwort, wo gehobelt wird, fallen auch Späne oder so? Also für mich ist es so, ja, weil wer auch schnelle Entscheidungen trifft, der trifft vielleicht auch mal die falsche, ja. Du weißt ich finde eh, so richtig falsche Entscheidungen gibt es nicht, aber es gibt schon Entscheidungen, die äh, ein Puppen sich manchmal rückblickend betrachtet als nicht so optimal. Und, ähm, boah, jetzt habe ich mir in Rage geredet, wo, wo, wo habe ich denn angefangen? Naja, und ähm, habe aber in letzter Zeit einfach festgestellt, wie ich ähm, so dieses, den Coaching-Teil meiner Insta-Präsenz, wollen wir es mal so nennen, ja, und das, was sich dann daran anschließt in Erstellung von Kursen oder auch 1-zu-1-Coaching und so weiter, das ist, ähm, das macht mir dem Grunde nach total Freude und Spaß. Das ist aber nicht mein Hauptgeschäft, das ist nicht mein Hauptberuf und ähm, für den habe ich aber, brauche ich aber auch ein gewisses Maß an Zeit und so. Und dann, ja, ist es tatsächlich so, dass da auch noch diese Sache mit der Coaching-Szene im Allgemeinen ist. Ähm, Vielleicht lasse ich da mal abstimmen, ob ich da mal ein bisschen drüber spreche oder so. Mir ist vollkommen klar, dass ähm, ich es ja ganz alleine in der Hand habe, wie ich mich als Coach, Berater, wie auch immer, positioniere, was ich sage, was ich anbiete, was ich mache und, 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 und. Und gleichzeitig kennst du das, wenn du mit gewissen Dingen irgendwie einfach nicht mehr in einen Topf gesteckt werden möchtest. Und so ging es mir jetzt schon eine Weile, ich, ich weiß nicht wie lange, so irgendwie Februar rum oder so, so, sagen wir mal drei Monate oder so, ja, mit dieser Coaching-Szene. Ich erlebe da so viel Dinge, die einfach, die mir nicht besser gegen einen Strich gehen, sondern die gegen, gegen meine Werte irgendwie sind und gegen, ja, gegen so das, wofür ich eigentlich stehe und was mir wichtig ist. Und ich will jetzt hier gar nicht länger drauf eingehen. Wie gesagt, ich glaube, ich lasse dich mal bei Instagram abstimmen. Falls dich das interessiert, dann kann man das gerne nochmal aufgreifen. Da gibt es auf jeden Fall eine Menge zu sagen. Aber für jetzt reicht einfach, dass ich für mich entschieden habe, dass ich es nicht mehr... Das ich nicht mehr machen möchte, dass, mich, dass ich damit nicht mehr ja, in Verbindung gebracht werden möchte und dass ich einfach zurück zum Podcasten gehen möchte. Das heißt, dass ich einfach auch, ähm, dass ich hier laber, wie es mir gerade gefällt, im Sinne von, dass ich mich auch aufs Intro mal wieder nicht mal wieder, sondern dass ich mir das wirklich für jede Folge auch nochmal so zu Herzen nehme, ja. Wir lernen nicht nur dadurch, dass andere fleißig Wissen teilen und Tricks und so, sondern wir lernen vor allen Dingen auch dadurch, wenn uns jemand sagt, was gerade nicht läuft, welche Struggles macht er gerade durch. Ähm, dazu habe ich auch gerade dieses Reel vorhin geteilt ähm, auf Instagram und so. Aber ähm, das ist... Ähm das ist gerade so der Hintergrund. Und dann hat mir halt jetzt jemand geschrieben, ich hoffe, es ist okay, wenn ich mit meinen Fragen zu dir komme. Ich fühle mich mit deinen Antworten immer wohl und es hilft mir unglaublich. Ich habe ja auch mal, ähm, danke erstmal. mal, ähm, ist, mich freut es sehr. Und ich habe ja sogar mal überlegt, wirklich vielleicht echt nur zu podcasten oder so und Instagram auch ganz runterzufahren. Ähm, dann, dann sind es aber wirklich so Nachrichten wie diese und die freuen mich. Und ich, ey, ganz im Ernst, ich habe, das ist jemand ähm, hat mir mal wir sind ja sie folgt mir sie ist jetzt schwanger mit ihrem ersten Kind und sie hat einfach ein paar Fragen und mir persönlich mir ist es einfach mir ist es eine Freude, wenn ich irgendwie aus meinem, ja nennen wir es jetzt einfach mal Erfahrungsschatz, mit meinen drei kleinen Kids irgendwie was sagen kann, was irgendwie weiterhilft, ja. Du weißt ja, das ist, ist auch, dafür stehe ich mit meinem Namen, ja, dass ich nicht glaube, dass es das, was für mich funktioniert, zwangsläufig auch für sie funktionieren muss. Aber ich glaube, ich bin da ganz gut so in der Lage zu, ja, beraten auf eine Art und Weise, dass ähm, sie und alle anderen sich da irgendwie nicht so so und nicht anders fühlen, sondern dass sie einerseits so empowert werden, ihre eigene Entscheidung zu treffen und gleichzeitig aber halt auch so von meinen Erfahrungen irgendwie profitieren können. Und dieses, dieses Wissen, das gebe ich gerne weiter. Dieses Wissen muss und will ich nicht in Kurse mehr verpacken. Dieses Wissen will ich einfach so auf Nachfrage oder einfach, weil ich Bock drauf habe, einfach so teilen und darüber sprechen. Und ähm, ja. Um deine Frage zu beantworten, ja bitte. Frag mich immer. Super, super, gerne. Ich freue mich. Weil, ganz ehrlich, das ist einfach, das ist nach wie vor mein Thema. Ich liebe ich es darüber, mit jemandem zu schreiben, ob sie jetzt vielleicht ein Babybett kaufen soll oder nicht. Oder so ein Beistellbett oder ein Moseskörbchen oder so. Mir macht es Bock. Es ist einfach ein Hobby von mir. Babys und so Kram, Wochenbettzeit, bla bla bla. Ich lieb's einfach. Und ähm, ich muss es aber nicht monetarisieren. Ich hoffe, es ist das richtige Wort. Ähm, und das war, das war auch sowas, was, ich sage jetzt mal, irgendwann zwischen Januar und Februar habe ich nämlich auch dieses Real gesehen oder vielleicht ist es noch gar nicht so lange her, ich weiß es gar nicht. Ähm, ist vielleicht auch erst vier Wochen her oder so, ich weiß es einfach nicht. mehr. hat mich auf jeden Fall auch so in meinen ganzen Überlegungen, die ja schon eine Weile in mir stattfinden, so bestärkt. Das war ein Real und da hat jemand, keine Ahnung, so eine Landschaftsaufnahme oder so, und dann stand da so, here's how much money I made 2022 SA und ich weiß gar nicht mehr, was sie war. Vielleicht ein Content Designer oder irgend, irgendwas in der Richtung, keine Ahnung. Und dann war kurz Pause und dann kam so 0 Euro. Und die Aussage, die dann kam, war einfach, nicht alles, was du liebst, musst du zu Geld machen. Und so fühle ich mich. So fühle ich mich mit dieser ganzen Mama-Sache, Baby-Sache und so. ich Es ist einfach... Es ist ein Hobby einfach. Keine Ahnung, es irgendwie ein Teil von mir. Ich kann es gar nicht so richtig beschreiben. Auf jeden Fall hat mich das aber total abgeholt. Dieses, nicht alles, was du liebst, musst du zu Geld machen. Und äh, fürs Geld habe ich ja meinen Jura-Job. Und ähm, es war cool, dieses Jahr, na, war ja länger, sagen wir anderthalb Jahre mal. Das auszuprobieren und mich dazu versuchen, das finde ich übrigens auch total wichtig, sich einfach auch immer so diese Möglichkeiten zu geben, ja, zu schauen, hey, ist das was für mich? Mal ein, ein Fuß in diesen See des Unbekannten zu stecken, sich auszuprobieren. Und wenn es nicht mehr gefällt, einfach aufzuhören. Und genau, also das vielleicht mal dazu. Es gibt jetzt einfach nur noch den, den Mom More podcast was ich cool finde. Und natürlich ähm, gibt es auch weiterhin, sage ich mal, Mama-Content und so auf Instagram. Nur ich habe ich hab jetzt meine ganzen Downloads und so weiter auch mal runtergenommen und ich werde so nach und nach alles einfahren und einstampfen. Und ja, möchte möchte das machen, was ich ja schon angekündigt habe und was ich jetzt die ersten Monate des Jahres ja auch gemacht habe, mich einfach voll und ganz auf den Podcast konzentrieren, weil das ist ja auch so eine andere Sache. Wenn du was nebenbei machst, wenn du was als One-Woman-Show machst, dann ist es schwer, viele Dinge mit guter Qualität zu machen. Und ich möchte einfach den Podcast weiter wachsen lassen und möchte hier meine gesamte Energie reinstecken und mir ist es scheißegal, ob ich damit Geld verdiene oder nicht, äh, im Gegenteil, ich, ich brauche es gar nicht, mich befreit das, mich befreit es irgendwie, das einfach wieder als mein Hobby anzusehen und ja, damit fühle ich mich wohl, ich hoffe, du auch und jo, <lacht> ähm, das wäre also Part 2, Part 2 meiner kleinen Serie heute. Und dann habe ich gesagt, wir sprechen noch mal kurz über das Thema, was wir ja auch auf Instagram diese Woche hatten. Und wenn du jetzt hier am Freitag die Folge hörst, auch noch morgen haben werden, das Thema Routinen mit Baby und Kind. Und ich, ich vielleicht teile ich mal so mit dir ein bisschen, welche Erfahrungen ich da so als Mama gemacht habe. Ähm... Also, ich persönlich, ich bin schon ein Mensch, ich mag Routinen, ich mag Abläufe, aber das ist, wenn du jetzt so den Eindruck hast oder denkst, dass es bei uns immer gleich abläuft und immer, also wenn das so Routine oder so im Vordergrund steht und dass wir so ein ganz starres Gerüst haben oder so, an dem wir uns entlang haben, null, also null. Wir haben weder feste Tage, an denen wir baden, noch ähm, läuft das abends immer gleich ab. Das ist unserem Leben einfach geschuldet, weil mal bin ich abends weg, mal ist Eriks abends weg, manchmal sind wir beide abends weg und dann läuft es irgendwie anders, aber doch so mit so ein paar, ich nenne es jetzt mal Key-Elementen, Schlüsselelementen, doch irgendwie gleich ab, wenn wir jetzt mal bei dieser Abendroutine sind und ansonsten, wir haben ja auch noch kleine Kinder, also ja, bald sechs, bald vier und bald zwei, ja, das dauert jetzt noch ein halbes Jahr, also eins drei fünf und ähm, da ist ja Bewegung drin, weil sich die Kinder einfach so rasend irgendwie weiterentwickeln und wenn du, ich kann es immer nur so sagen, immer wenn du denkst, ah, jetzt haben wir unseren Flow gefunden, dann ist wieder irgendetwas anders und irgendwas verändert sich und dann kommt eine Krankheit, dann kommt dies, dann kommt das und es ist ein Schub, ein Bla Zähne und es ist einfach so viel, so viel, was los ist und das bringt das alles aus dem Wanken und so und ich, ähm, ich würde schon sagen, dass ich mich bei kleinen Kindern und Babys, Babys vor allen Dingen, Babys, die ähm, zwei-, dreimal am Tag schlafen oder auch noch einmal, also dass diese Tagschläfchen für mich schon so ein grobes Orientierungsmuster sind und um die ich herum, so gut es eben geht, ich meine, man hat eben ja auch noch andere Kinder und so weiter, ähm, dass ich mich da schon so lang und das so als Aufhänger für meine Tagesstruktur und Planung nehme. Einfach weil mir das dann... Mir ist es einfach sehr viel, sehr wichtig, dass ich so weit möglich ein Happy Baby habe, ja, dass die Möglichkeit hatte, sich auszuruhen, zu schlafen und so weiter. Und ähm, es dann einfach in aller Regel zumindest leichter auch für mich ist, wenn, ja, wenn ein Kind ausgeschlafen ist und ist einfach glücklich und dann sitzt es auch mal da. Und ja, in aller Regel wird es dann leichter. Aber ich bin auch jemand, der leben möchte. Und deswegen ja, ist das so ein Grundgerüst, was ich dann schon, sag ich mal, beachte oder mich danach richte und, ja, nach was richte ich mich letztlich nach den Bedürfnissen meines Babys, ja, und gleichzeitig will ich ja auch noch leben als Mama, das heißt, das Leben kommt nicht nur manchmal dazwischen, sondern das Leben findet, ich kreise halt nicht nur um das Kleine, sondern es darf auch mal rumgedreht sein und dann muss das Kleine mal entweder nach mir kreisen oder nach dem Papa oder nach den Geschwistern und ähm, ja, ich glaube so zu Routinen oder wann habe ich zum Beispiel mal Bettgeroutine routine gegoogelt? Ich glaube, ich habe Bettgeroutine routine das erste Mal gegoogelt bei meiner ersten Tochter, als ich den Eindruck hatte, oh, es klappt irgendwie abends nicht mehr so, ja. Und dann ist man irgendwie so auf der Suche nach diesem einen Hack irgendwie, was, was könnte ich denn noch machen, damit es besser klappt oder was mache ich falsch oder ähm, was, was wäre jetzt das Beste oder so. Also ich glaube, manchmal ist ja die Verlockung gerade im Zusammenhang mit Schlafroutinen, Einschlafroutinen, wie auch immer man das nennen möchte, abends Rituale, aber auch beim Tagschlaf und so, dass man sich erhofft, man, man stößt jetzt so auf diese eine Sache und dann läuft es oder so. Ich glaube, es kann mal ein Glückstreffer sein, je nachdem, auf was man da so stößt, aber in aller Regel, ne, ey, schlafen ist halt einfach ein krass komplexes Thema und ähm, die Wahrscheinlichkeit ist einfach groß, dass es nicht an dieser einen Sache liegt sondern dass es vielleicht irgendwie mehrere Sachen sind. Keine Ahnung, verstehst du so, also, was ich meine? Also ich finde Routinen total hilfreich, wenn man einfach so ein bisschen Struktur auch in den Alltag bringen will, um einfach auch, weißt du, gibt ja auch dir als Mama die Möglichkeit, dann so zu schauen, hm, okay, hier könnte ich vielleicht das machen, das würde sich so anbieten oder so. Aber... Letztlich auch immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, versteife ich mich da jetzt auf was, schränke ich mich dadurch ein in meinen Alltag oder erhoffe ich mir dadurch irgendwas, was höchstwahrscheinlich sich nicht bewahrheiten wird, ja, das, ähm, das wollte ich hier im, im Podcast einfach nochmal so als Gesamtding zu dem Thema Routinen sagen und dann diese eine Sache, ich habe so ein bisschen recherchiert, was wird denn so aktuell gesagt über Routinen im bekannten Magazin, auch online oder so. Und ich war bei Eltern.de und da wurde gesagt, oder da stand sinngemäß, ich kann es jetzt nicht mehr Wort für Wort wiedergeben, sowas wie naja, überleg dir gut, mit was du so anfängst. Vielleicht findest du es noch okay, dein Baby mit vier Wochen in den Schlaf zu stillen. Aber wenn du dir das auf längere Frist nicht vorstellen kannst, dann lass es. Und da habe ich mir so gedacht, boah, Leute, ihr seid aber streng hier bei Eltern.de. Ja? Also ähm, überhaupt kein ähm, Vorwurf in dem Sinne, sondern mein, meine Meinung dazu. Ja? Ähm, weil meine Meinung ist, mach es dir leicht. Wirklich. Und habe keine Angst davor, es dir leicht zu machen. Weil das war auch so ein Thema, glaube ich, bei mir, bei meiner... Ah, weiß ich nicht. Kann ich, war das so bei der ersten? War es so bei Lotta? Da lief es ja schon. Sie hat so cool geschlafen, ja. Ja, aber in manchen Dingen schon. Doch kann ich so sagen, dass ich schon... Bestimmt auch, ähm, das mit der Milch war jetzt nicht so zutreffend in dem Fall, aber ich habe schon so am Anfang gedacht, als sie zum Beispiel dann in ihrem eigenen Zimmer irgendwann, im eigenen Bettchen geschlafen habe und dann wollte sie dann doch nochmal nachts zu uns. Da bin ich ganz ehrlich, da habe ich so gedacht, fange ich da jetzt irgendwas an, was ich nicht mehr wegbekomme und so? Will ich das? Und habe echt so gedacht, oh nee. Und dann, ah, gut, dann sitze ich hier halt jetzt und streichel sie oder so. Keine Ahnung, ich habe mich letztlich dann dafür entschieden, nein, wir machen das jetzt so, aber es waren auf jeden Fall Gedanken, die da waren. Und wenn ich diese Gedanken hatte, bin ich mir sicher, du, wenn du jetzt zuhörst, hast diese Gedanken vielleicht auch, dass du irgendwie Angst hast, du fängst was an mit deinem kleinen Baby oder deinem schon etwas größeren Baby und dass du davon nicht mehr wegkommst. Und das, finde ich, ist einfach nicht wahr, weil das nimmt uns so diese Möglichkeit da funktioniert was, ja, und jetzt nehmen wir mal das Beispiel, da schläft ein Baby abends an der Brust friedlich ein. Ey, wie geil ist das denn? Ja, du musst es nicht rumtragen, nicht dies, nicht das, sondern es schläft einfach. Es trinkt und schläft. Wie praktisch. Wie praktisch. Und, ähm, da fände ich es dann so schade, wenn man jetzt denkt, ah, ich habe aber gehört und naja, wenn das jetzt nur mit der Brust und dann macht es das, das ja immer und das kann ja dann vielleicht schon ganz schön nervig werden, ähm, dann mache ich das jetzt besser nicht. ja? Also da, du weißt ja gar nicht, wie du selbst dazu in 5, 6, 7, 8, 9, 20 Monaten stehst. ja? Vielleicht findest du es immer noch geil und der Verfasser von diesem Artikel oder irgendeine Instagram-Influencerin, die das gesagt hat, die tickt eben anders als du. Und ich würde immer, immer wählen, und da sind wir wieder beim Glücklichsein, da würde ich Instant Gratification, würde ich da wählen, meine Meinung, ja. Da würde ich einfach wählen, was jetzt gerade funktioniert, dankbar sein, dass es gerade so gut klappt. Und falls es sich doch später mal zu einem Problem gestaltet, weil ich finde schon, das kann man realistischerweise sagen, ja, Kinder und Babys, die gewöhnen sich an Sachen, ja. Genauso wie sie sich daran gewöhnen, wenn ich zum jakob das war ja immer so, ich sage ja immer diese Worte, so, gute Nacht, bis später, bis morgen früh und dann verabschieden wir uns mit Küsschen von den anderen Familienmitgliedern, wenn ich ihn schlafen lege. Das bereitet ihn darauf vor und dann weiß er, aha, jetzt geht's ins Bett. Und genauso, ja, wenn, als er Baby war, habe ich es ja nicht anders gemacht, ja. Fläschchen im Sessel, er ist eingeschlafen, bäm. Früher noch Fläschchen im Bett, auf mir eingeschlafen, bäm, ja. Und das ist, wenn ich mir da jetzt vorstelle, oh Gott, nee, aber du sollst ja nicht einschlafen, also gebe ich dir das Fläschchen, äh, weiß ich nicht, da unten und dann mache ich noch dies und das. Also, mh, das ist doch schade. Das ist doch schade, wenn man sich da unnötig irgendwie das Leben schwer macht, wenn es kein Problem ist. Und gleichzeitig, ne, ja, natürlich kann sich das Kind daran gewöhnen. Und ich habe zum Beispiel irgendwann, so circa mit einem halben Jahr, habe ich gesagt, alles klar, ich fände es cool, wenn wir davon nicht wegkommen, dass wir die Flasche zum Einschlafen trinken, sondern dass es aber nicht das Letzte ist, was wir vorm Einschlafen machen. Und dann habe ich das für mich so gelöst, dass ich ihn erst, ich habe ihm das Fläschchen gegeben und, ey, du kannst es ja auch gar nicht verhindern manchmal, dass die einschlafen, ja, wer weckt denn dann sein Baby? Niemand. Aber was ich noch gemacht habe, ich habe ihm dann erst den Schlafsack zum Beispiel angezogen und ähm, habe ihn dann hingelegt, irgendwie, so. Also es ist ja vollkommen okay, wenn man sich sagt, ah, okay, jetzt hat er, sie so ein gewisses Alter, vielleicht will ich da jetzt was ändern. Das war mein, mein Ding, ja, wollte ich. Ich will das jetzt so machen und ähm, überhaupt, kein, überhaupt kein Problem. Er hat, ähm, das ist jetzt aber, glaube ich, nicht ähm, so alltags, nee, also, das kannst du jetzt nicht auf jedes Kind übertragen. Er hat selbst ähm, dann einfach mit neun Monaten gesagt, ich will keine Milch mehr trinken. Äh, ja, sehr komisch, habe ich noch nie erlebt. <lacht> Danke, Jakob, als drittes Kind, dass du mir diese Erfahrung gegeben hast, ja. Also bei der Hannah, da, da habe ich in ihrem dritten Lebensjahr irgendwann entschieden, jetzt ist mal gut. Jetzt ist mal gut. Meine Entscheidung, ja. Das heißt aber nicht, dass ich schon der achtwöchigen Hannah sagen muss, also Milch zum Einschlafen ist aber nicht so gut, da gewünscht du dich noch dran. Ja. Und damit beenden wir jetzt die Folge. Fast, fast Fails und Win der Woche. Also, ähm, ich fange mal mit dem Win an, weil da war ich einfach stolz auf mich. Das war, ähm, irgendwann hier am Wochenende hat die Hanna so ein ha eine Haarklammer auf den Boden geworfen. Einfach so. Und ich habe gesagt, äh, hebst mal bitte auf. wieso sie so, nee, nee. Ja. Und ähm, dann hat sie es irgendwann hochgenommen, die Haarklammer, und hat sie noch mal so einen halben Meter weitergeworfen. Und das war so der Moment, in dem ich dachte, alles klar, Anna, puh. Ich weiß gerade, ich habe gedacht, ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht, was geht hier ab. Will die mich wirklich testen? Will die, will die wissen, wie ich reagiere? Will die schauen, ob ich es vielleicht doch für sie mache? Oder Was ist es? Oder? Und da musste ich echt an Kathi Weber denken. Und ich habe mir so gedacht, oder will sie vielleicht wirklich spielen? Keine Ahnung, was ist hier los? Ich habe es auf jeden Fall einfach mal dann auf die Tour versucht und habe gesagt, ah, du wirfst die Haarklammer, Ah, du willst spielen. Ich habe auch ehrlich gesagt gar nicht die Antwort abgewartet. Ich habe einfach gesagt, alles klar, Hanna, dann machen wir jetzt ein Spiel draus. Und das war vor unserer Kücheninsel. Und dann geht es lang den Flur hinunter, also lang, ein paar, paar Meter weit, den Flur hinunter. Und dann biegst du rechts ab in unser Bad, unten, wo eine Schublade ist, wo die Haarklämmerchen sind. Da habe ich gesagt, pass auf Anna, du wirfst jetzt diese Klammer, so weit es geht, den ganzen Flur runter und wenn du da bist, dann gehe ich ins Bad, mach die Schublade auf und dann versuchst du ähm, die Klammer da in die Schublade direkt reinzuwerfen. Und sie ist voll drauf abgegangen und ähm, so, sie hat die Klammer geworfen. Ich habe gesagt, ja geil, du hast es echt geschafft, bis da unten hin und so und komm jetzt. Und ähm, es hat funktioniert in dem Sinne, dass ich nicht irgendwie, keine Ahnung, dann mache ich es halt selbst oder verflucht, sag mal, geht's noch? Du hebst es jetzt sofort auf. <lacht> ja, das hat funktioniert. Irgendwie sie hatte Bock drauf und am Ende war es ohne Konflikt und ohne Stress die Sache einfach erledigt. Weil ich mich wahrscheinlich im Augen von manchen zum Affen gemacht habe. Ich jedenfalls fand es cool von mir. Ich habe... Ich habe Spaß draus gemacht, ich habe ein Spiel draus gemacht und ähm, sogar mein Mann, sogar Erik, ihr kennt und liebt ihn, <lacht> hat am Ende gesagt, oh Mann, Anna, das war echt cool. Respekt. Und ähm, das war mein Win. Das war mein Win diese Woche und ähm, ich teile ihn gerne mit dir und ähm, ich glaube, am besten teile ich direkt einen Fail, der in die gleiche Kategorie geht. Ähm, ah, was was nehme ich? Okay, Fail war nachts. Ihr wisst, nachts ist nicht so meine Lieblingszeit. Und Hanna wacht immer um 2 Uhr circa auf und kommt dann zu uns ins Schlafzimmer. Kein Ding. Decke hoch, rein, kuscheln. Und hier war es einfach so, dass sie, keine Ahnung, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, ich habe mich auf die Uhr geschaut, es können auch nur drei Minuten gewesen sein, ich weiß es nicht. Aber es war auf jeden Fall so, dass sie ständig sich äh, auf die eine Seite auf die andere, hat mir ihre Knie in den Bauch gerammt, hat mir ihre Füße in die Beine gerannt und ich konnte einfach nicht einschlafen. Und ich habe dann irgendwann nur so, boah, Hanna, was ist denn los? Kannst du einfach mal still liegen bleiben? Ja, was? Äh. Und sie, völlig unbeeindruckt, ähm, Mama, geh doch. <lacht> hey, geh doch. ich gesagt, ja, was mache ich jetzt auch? Und, ähm, Ah, warum war das ein Fail? Das, war, das sollte jetzt mal stellvertretend dafür stehen, ja, dass äh, das bestimmt nicht der liebevollste, respektvollste, weiß ich nicht, Umgang war. Aber es hat mich einfach hardcore krass genervt, dieses ständige Getrete. Ich glaube, du kennst das. Es ist, manchmal kann man besser mit umgehen, manchmal äh, weniger gut. Und ich glaube, meine genauen Worte waren zum Erik: Boah, Erik, ich raste hier gleich aus, die tritt mich die ganze Zeit. Ich kann nicht schlafen dann geh doch, Mama. Übrigens, wo ich da hingegangen bin, in ihr Bett. In ihr Bett. Habe es mir da gemütlich gemacht. Und ja. Also, das war mein Win, das war mein Fail der Woche. Ähm, ich hoffe, ich habe einen cooleren Fail nochmal nächste Woche. Ähm, und einen schönen Win wieder. Also, hat Spaß gemacht, die Folge gerade für dich aufzunehmen. Ich liebe Podcasten, habe ich das schon erwähnt? <lacht> Nein. Also, ähm, das war übrigens jetzt die letzte Folge, die hier an diesem Ort, in diesem Podcast Marmin more Online geht. Ähm, du gehst bitte jetzt mal zum Happy Baby Podcast, so heißt der jetzt. Der hat das gleiche Cover, als mein Podcast ist, ja. Und ähm, da sind die ganzen Folgen, die ich eben produziert habe, für den damals, so hieß er und heißt er auch aktuell noch da, der Happy Baby Podcast. Ich möchte da aber auch, habe ich jetzt auch schon angefangen, alle Marmin More folgen hochzuladen, weil ja ich bin irgendwie schon stolz drauf, dass ich nicht erst, so wie hier im Podcast, 18, 19 Folgen, sondern eher schon so knapp 140 in meinem ganzen Leben produziert habe. Und ich hätte gerne einfach alle an einem Ort, weil ähm, die sind alle gut und ähm, ja, du kannst da einfach schauen. Ich hätte es gerne an einem Ort. Wir werden den Podcast dann irgendwann, den jetzt, wo du hier bist, den Marmin Moor, ähm, irgendwann, sag ich mal, löschen. Und dann haben wir nur noch den Happy Baby. Dann nenne ich den Happy Baby um. Das ist der Plan. Und ähm, ich überlege mir noch irgendwas Cooles. Äh, so eine Art Wechselprämie, Wechselidee, Belohnung, keine Ahnung. Irgendwas, ähm, womit ich dich so ein bisschen, ähm, ja, eine Art, wie ich einfach Danke sagen kann, dass du dieses Hin und Her hier mitmachst, okay? Also, hab ein wunderschönes Wochenende. Von meinem Wochenende werde ich nächste Woche berichten. Ich habe was richtig Cooles vor. Und ähm, ja, einfach danke, dass du hier bist. Immer her übrigens mit Themenwünschen, wenn du Fragen hast. Ähm, ich werde bald mal, glaube ich, so eine Kategorie machen. Hier, Anna, jetzt mal ehrlich. Und dann mal ähm, meine Meinung oder so zu irgendwas. Aber mal schauen. Ich habe ein paar Ideen. Du vielleicht auch. Melde dich. Schreib mir eine E-Mail. Hello at anaryl.de. Themenwunsch, Feedback. Ähm, alles. Alles. Immer her damit. Ich freue mich echt, ähm, von dir zu hören. Und ansonsten sehen wir uns bei Instagram. Geh da rüber. At. Oh, jetzt wollte ich schon anaryl.de sagen. Nein. Mom.and. Mom.and. Also und. .more .podcast. Mom and More podcast Da findest du mich auf Instagram. Und ich freue mich, dass du hier bist, dass du zugehört hast. Ich hoffe, es waren ein paar schöne Stunden. Ach, übrigens noch, was aller, 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 paar schöne Stunden, Minuten. Als allerletztes zum Thema glücklich sein. Du kannst nicht gleichzeitig dich auf eine Podcast-Folge einlassen und wirklich, sag ich mal, aktiv zuhören, dir darüber Gedanken machen und unglücklich sein. Und weißt du, mit dem Happy Baby Podcast bin ich ja 2019 gestartet. Und da war so meine Mission, ähm, dass dein Alltag einfach ein Stückchen glücklicher machen wollte und das möchte ich weiterhin und wieder. Es war ja Happy Baby Podcast, dein Podcast rund ums Mama sein und glücklich sein und ähm, genau ich hoffe, mein Podcast heute hat zu deinem Glück beigetragen in dem Sinne, dass du einfach mal eine Dreiviertelstunde lang ähm, raus aus deinem Hamsterrad gekommen bist, einfach mal abschalten konntest und das, worüber du dir sonst so den Kopf zermaterst und hin und her Gedanken wälzt und so, dass das mal Pause hatte und dass der Podcast, ja, zu deinem ganz persönlichen Glück ein kleines bisschen beigetragen hat. Also, see you nächste Woche. Ciao.